0: Hey Felix. Ja. Kopieren wir das Intro vom letzten Mal einfach?
1: Nicht immer so schlechte Idee, die Kinos haben ja noch immer zu. Hey Felix. Ja. Gehen wir Kino. Oha, voll gern, aber na, haben die jetzt nicht alle zu?
0: Ah. Ja, dann müssen wir Serien schauen.
1: Und Musikstuff, der wir, wir wissen, wenn wir cutten werden.
0: Perfekt. Oh. Und das wird mir vom so besonders haben, weil das alte Intro da ja. ist. Ja. Hallo. hallo, hallo
1: und herzlich willkommen zum nächsten Podcast von Gemma Kino wieder von zu Hause aus mit mir, dem Felix
0: und mir, dem Jan, der ist mal mit schlechterer Audioqualität.
1: Uhu. Hallo, so Jan, um was geht's denn heute bei uns?
0: Ja, äh, um nicht so viel Spannendes wie sonst, weil es relativ wenig Neues gibt Aber wir reden über die zwei neuen Folgen Mando, also Kapitel ja. 11 und 12 Dann reden wir über, äh, vielleicht über Nerf, den wir im Fernsehen gesehen haben Gott genau. steht uns bei Und noch etwas über Sonic the Hedgehog, der jetzt auf Prime angelaufen ist Wie wir letztes Mal erwähnt hatten ...den wir uns gestern angeschaut haben. Also der ist noch relativ frisch im Kopf.
1: Exakt. Äh, fangen wir doch mit Sonic an. Der steht mir auf der Liste ganz oben. Ja. Äh, kurz mal zu den Standardsachen. Ein äh, bisschen Infos. Äh, es spielt mit Jim Carrey als Dr. Robotnik. Äh, James, Ma äh, James Marsden als Tom Boczowski... Und Ben Schwarz spricht Sonic. Die drei wichtigsten Charaktere, habe ich da jemanden vergessen?
0: ah uh, niemanden bekannten, glaube ich. Gut, uh,
1: ja, uh, natürlich cool, mal wieder Jim Carrey zu sehen in einer Rolle, in der er auch, die, die, die er ganz angenehm spielt, die er, die er gut macht. Hat mir gefallen, seine Performance.
0: Er hatte ein paar sehr lustige Lines beziehungsweise sehr lustiges Line delivery war schon lustig. Ja. Äh, Vor allem
1: das erste Aufeinandertreffen zwischen Tom Botschowski. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Und Dr. Robotnik. Butchowski. Und Dr. Robotnik hat mir sehr gefallen. Das war ja. ein Hin- und Herwerfen von, äh, von, von Super Dialog.
0: Und im Vergleich dazu stinkt eigentlich der Dialog von Sonic etwas ab, der ist ein bisschen äh, kindlicher fast. Und manchmal vielleicht auch ein bisschen nervig. Finde ich. Ja, das stimmt. Und, äh, um gleich darauf einzugehen, hasse ich oh. die Entscheidung, Julian Bam als Synchronsprecher anzuheuern für Sonic. <lacht> wir haben ihn zwar auf Englisch geschaut, aus genau diesem Grund, aber ich verstehe <lacht> einfach nicht, wie man einen Synchron <lacht> irgendeinen Influencer nehmen kann, um einen Charakter zu sprechen, der einen so ikonischen deutschen Synchron, eine so ikonische deutsche Stimme hat, in allen Medien, sei es in Smash oder in den eigenen Spielen oder in der Serie. Überall derselbe Synchronsprecher, aber für den Kinofilm nehmen wir Julian Ban.
1: Puh, also ich habe nur ein Spiel gespielt, damals auf meinem Nintendo. Und von dem her bin ich mit den ganzen Synchronstimmen nicht vertraut. Oder eben mit der Synchronstimme. Uh, weißt du, wer das war?
0: Ah, keine Ahnung, wie die Stimme heißt. Nö. Okay. Und ich um, kenne sie eigentlich auch nur aus Smash Bros, weil ich sonst nicht so viel okay. Sonic gespielt habe. Aber es, ah, es stört mich halt trotzdem.
1: Aber fangen wir doch mal an, um was es in Sonic eigentlich geht. Yes. Also... Sonic, mit seinen besonderen Fähigkeiten, dass er eben schnell laufen kann und so, ist auf einem anderen Planeten mit einer Eule, die irgendwie seine Elternfigur, die, die seine Mutterfigur ist oder so, und wird dann von nicht weiter erklärten Leuten gefunden, die eben auf seine Kräfte aus sind und muss daraufhin fliehen. Die Eule wird, glaube ich, getötet. Wird es noch nicht gezeigt, aber vermutlich. Und er springt eben zwischen Welten herum und endet auf der Erde, auf der er sich verstecken muss, um nicht wieder eine ähnliche Situation zu erzeugen, da Leute immer nach seinen Kräften aus sind.
0: Und reisen tut Sonic mit seinen Ringen, die aus den Spielen ja ein ziemliches Markenzeichen auch sind, die er quasi wie Portale wirft und damit an jeden Ort reisen kann, den er sich wünscht. Und... Ja, als er dann auf den nächsten Planeten reisen will, weil er auf der Erde entdeckt worden ist, denkt er auszusehen an San Francisco, seine Ringe fallen alle in das Portal und landen in San Francisco und dann beginnt ein Buddy cop Road Trip Film, wo James Marston Sonic nach San Francisco bringen muss, weil Sonic aus irgendeinem Grund nicht dorthin laufen kann.
1: Ja, weil er den Weg nicht kennt. Das ist, glaube ich, die Begründung, dass sie gemeinsam dorthin fahren.
0: Mhm. Nur macht die keinen Sinn. Also die ist, ja, nicht recht haltbar.
1: Ja, ich meine, wenn du so schnell bist, dann es ist schneller, vermutlich.
0: Äh, Ich würde -no nicht. man weiß nicht, wo Green Hills, also der Ort, wo das alles ah, anfängt, okay. liegt. Weil das ein fiktiver Ort ist. Als ah, Anspielung ja, auf Green Hill Zone. Das erste Level in Sonic. Mhm. Und äh, sie fahren eigentlich auf einer einzigen Straße die ganze Zeit dahin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht irgendwo San Francisco beschildert ist. Deswegen ist so das die, stimmt, die, ja. die Ausrede, die andere Leute gefunden haben, war eben, dass Sonic unbedingt mit James marstons Charakter mitfahren will, weil er nicht alleine sein will und ihn als seinen einzigen Freund ansieht. Nur ist das dann das wieder eigentlich relativ egoistisch, wenn man das so sieht.
1: Ja, aber was was eine eine durchaus greifende Begründung ist, finde ich, also es würde so rüberkommen...
0: Aber es macht, den, es macht Sonic irgendwie unsympathisch. Natürlich, ja. Aber so generell um, habe ich den Film vorher mit einem einzelnen Wort beschrieben, nämlich inoffensiv. Also, er tut niemandem weh. Es ist keine Computerspielverfilmung, die das Originalmaterial kaputt macht.
1: Das, das ist richtig und das ist auf jeden Fall leider, muss man fast sagen, hervorzuheben, mhm. dass es eine durchaus... Gute Computerspielverfilmung ist.
0: Obwohl ich mit Detective Pikachu mehr Spaß hatte als mit Sonic.
1: Das stimmt, oh, das war ein, das war ein toller Film.
0: Aber trotzdem nicht schlecht, aber man merkt, ja. dass er eher für Kinder ausgelegt ist.
1: Ja, nichtsdestotrotz, man hat Spaß mit Sonic äh, und man, man sieht sich den Film gern an.
0: Und er ist, er ist ziemlich kurz, also
1: eineinhalb Stunden, denke
0: ich. Ja, also er vergeht relativ schnell.
1: Ja ist genau das, was man von einem Sonic-Film eigentlich erwartet.
0: Ja. Wer Jim Carrey-Fan ist, kann ihn sich leicht ansehen, weil eben ja. nicht so viel unnötiger Stuff drumrum ist und man doch relativ viel Jim Carrey-Craziness bekommt.
1: Auf jeden Fall. Auf AMDB wurde, hat Sonic einen Overall-Score von 6,5 von 10. Uh, was ich sogar etwas niedrig finde, also ich habe dem Film 7 gegeben, ich war mir überlegen, ob 8, aber ich war bei 7, bin Nein, bei 7 geblieben.
0: ich pendel zwischen 5 und 6, also ich fand ihn jetzt wirklich nicht und spektakulär, sondern relativ durchschnittlich.
1: Was man mit diesem IMDb-Score auch uh, noch gleich verknüpfen kann, ist Nerf, denn der hat auch 6,5 bekommen und der ist das so ist viel weiter unten angesiedelt.
0: Oh mein Gott bei meinen Notizen zu diesem Film steht einfach nur irgendein random Keyboard-Getippe, weil ich mir einfach nicht die Zeit nehmen wollte, irgendetwas Sinnvolles zu diesem Film aufzuschreiben. Ja, ich habe eben mal die
1: IMDb-Seite durchgesehen und mir ist aufgefallen, dass die, äh, die, die, die zwei Hauptcharaktere, V und, und, und Ian, Ian, Ian. V und Ian ähm, ja, die heißen einfach nur V und Ian, und dann gibt es noch einen dritten Typen. Der heißt T-Y. T -T mir, mir ist einfach aufgefallen, dass die drei ersten Namen, die ich lese aus diesem Film,
0: jeweils nicht länger als drei Buchstaben sind. Ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. Ja, der, das stimmt. Der Hauptcharakter in Cyberpunk 20, 2077 heißt ja auch V.
1: Aber halt nur oh, V. stimmt, v stimmt, ja. Ich dachte ja auch, dass man hier Emma robots Charakter einfach nur V mit, mit, mit V eben... Mhm. Schreibt, genau, äh, wie wird gespielt von Emma Roberts, Ian von Dave Franco und Ty von Machine Gun Kelly. Oh yeah. <lacht> Cooler Name, I guess. Ähm, <lacht> grundsätzlich geht es in Nerf ja darum, dass es eine... eine Internetseite oder so gibt auf der, also so, so Dark-Web-mäßig wollen sie rüberkommen, eben etwas Illegales online, wo die die Leute, die da eben dabei sind, entweder Watcher oder Player sind als Watcher sieht man zu und bezahlt die Player etwas zu machen was sie eben sonst nicht machen würden Ja, Sachen Man, man stellt Leuten
0: Challenges und wenn sie die abschließen kriegen sie Geld dafür Genau Quasi True for Derno ohne das Truth.
1: Ja. Glaub, Und so sie ist auch im Trailer. Exakt. Teilweise sogar ziemlich viel Geld, wie dann Emma Roberts Charakter V herausfindet. Ich glaube, der ganze Film spielt auch irgendwie nur an einem Tag, ist das richtig? Äh, also, ja,
0: ich glaube es ist wirklich nur eine Nacht, durch die das Ganze läuft. Was ja prinzipiell cool ist, also ja, solche Contain-Filme Filme gibt's ja nicht so viele. Um, ähm,
1: genau, äh, der Film ist von 2016 nochmal kurz. Oh.
0: Und,
1: so. ähm, ja, hat, hat sehr, sehr, sehr viel elektronische Musik. Ich glaube kein einziges echtes Instrument. Das ist ja, das ja nicht mal kommt.
0: elektronische Musik, das ist einfach irg irgendein Popschman. <lacht> elektronische <lacht> Musik ist ja gut. Das nicht der Soundtrack. Ah! So fehl am Platz. Jedes einzelne Lied da drin. Da war irgendein 60-Jähriger, der ja. für den für Musiksupervisor war und der sich gedacht hat, boah, das ist das, was die jungen Leute hören.
1: Die meisten dieser Challenges, dieser Dares, werden ja auch als äh, Montage präsentiert und da hat man immer dann so einen generischen Song über dieser Montage, mhm. der, wie ich gefunden habe, teilweise nicht wirklich dazu passt oder eben voll die Stimmung vorgeben will.
0: Ja, also es war einfach extrem unpassend. Und ja, so, so die eine Szene, mit der man die Qualität dieses Films perfekt beschreiben kann, ist der nerdige Kumpel von V, der mhm. sitzen gelassen wird, weil V mit äh, Dave Franco abhaut, um Challenges zu machen, ist so ein cooler Hacker-Typ, weil jeder Nerd ist ein Hacker und er fährt, ja. er fährt irgendwie die Hälfte des Films mit dem Auto durch die Gegend und das eine Mal, wo er nicht mit dem Auto fährt und etwas auf seinem Laptop macht, im Regen, Macht er das nicht in seinem Auto, sondern er steigt aus, setzt sich auf die Motorhaube im Regen und arbeitet <lacht> dort an seinem Laptop.
1: Wunderbar und wird ah, nicht nass dabei. Ah. Ich um, verstehe es nicht. Nerf ist eine Buchverfilmung, habe ich rausgefunden. Hat mich sehr überrascht. Ich habe.
0: Okay, ja, aber das wird. Vielleicht ich glaube, dass das gut. keine sehr ehrliche Adaption sein wird. Also, ich glaube, da ist viel ja, geändert worden.
1: Vermutlich das Nerf-Konzept, also mit ja. Watcher und Player, wurde übernommen. Und vielleicht ein paar Charakternamen.
0: Dann zu so einem klischeehaften Young Adult Film umgewandelt. Ugh. Es ist langweiliger Schwachsinn. Also, der Film ist wirklich nicht mal lustig zum Ansehen, weil er dumm ist. Dazu passiert einfach viel zu wenig. Weil die Challenges hätten zwar theoretisch hohe Stakes, aber man fühlt halt nichts für die Charaktere. Dazu, dazu sind halt dann die Dinge trotzdem zu unspannend.
1: Ach also ja. ich muss sagen, ich habe den Film jetzt nicht so langweilig gefunden. Ich würde ihm nicht die 6,5 Sterne geben, die er auf DB hat. Vor allem noch verglichen mit Sonic, der die gleiche Bewertung hat. An Sonic hatte ich um einiges mehr Spaß.
0: Definitiv, definitiv. Vor allem hat Sonic auch Vision im Gegensatz zu Nerf. Nerf ist ich einfach nur dahin pseudo Ja. Nun gut, <lacht> ähm, reden wir doch über gutes <lacht> Zeug. <lacht> nämlich Mando. Da erschien nämlich vor einer Woche, zwei Wochen, zwei Wochen, sorry. Äh, Kapitel 11 Die Erben ähm, Wo ich ja vermutet hatte, dass es dabei Um Sabine Wren gehen wird Aus Rebels der ja Mandalorianerin war Aber, nachdem ich leider vergessen hatte Wie Rebels ausgegangen war, geht es um Bo-Katan Die Schwester von der Freundin von Obi-Wan In Clone Wars Die seit Clone yep. Wars und Rebels Eigentlich zu den wichtigsten Figuren Im Mandalorianischen Serienmythos gehört
1: genau, man sieht es ja in der neuen Clone Wars Staffel nochmal genau, ja ähm, und äh, ich, ich finde auch die ganzen Kostüme hier in der, in der in Kapitel 11 ziemlich, ziemlich cool dass man auch diese, diese mandalorianischen Rüstungen mal in diesen historischen blau-silber sieht das sieht wirklich ziemlich cool aus, finde ich.
0: Es gibt wirklich Shots in dieser Folge, die aussehen, als wären sie eine RTX-On-Version von Clone Wars 10. Man hat es wirklich gut übernommen. Und ich finde es auch ja. extrem schön, dass die Synchronsprecherin von Bo-Katan hier die Schauspielerin ist.
1: Und, das ist noch mal so ein, Und
0: sie sieht sogar da relativ Prise. gleich aus, eigentlich. Also,
1: es passt. Ja. Es, es passt auf jeden Fall. Ich habe zwar anfangs, aber das liegt an mir, nicht den nicht Zusammenhang erkannt zwischen Bocatan in der äh, Clone Wars Serie, ich hatte einfach vergessen, dass die existiert, und äh, in den Mando. Aber bei den Recherchen danach ist es auf jeden Fall ganz klar geworden.
0: Und äh, vom Plot von der Folge her geht es darum, dass äh, Bocatan und ihre zwei Kollegen, der Name Spoiler. ich nicht weiß, ja, Spoiler wie immer, äh, das Kind und Mando retten vor Quarren-Piraten und sich eine neue Side-Quest auftut, bei der Mando diesmal einen alten imperialen Frachter überfallen muss, weil Bokata nämlich hofft, dass sie so zum Dunkelschwert kommt. Genau. Was sich ziemlich nett mit, der, mit dem letzten Shot der ersten Staffel verknüpft, weil wir wissen, dass Moff Gideon das Dunkelschwert hat. Und Moff Gideon ja, ja auch irgendwie eine längere Beziehung schon zu Mandel ist glaube ich zumindest angedeutet worden, dass die zwei sich schon kennen
1: denke ja, also dass da noch irgendwas Größeres ist, ist auf jeden Fall klar, vor allem weil Moffi den ja den Darksever hat hm. und der so in der Geschichte der Mandalorianer verstrickt ist das allein, das allein zeugt ja schon davon, dass da noch einiges mehr kommen muss
0: Leider weiß ich jetzt nicht mehr, wer zum Schluss das Darksaber hatte in Rebels. Aber ich uh, glaube, es war eben Bo-Katan, die ja, es von ja, Darth es Maul war ja, zurückbe zurückbekommen genau. hat.
1: Genau, es war Darth Maul, der der den
0: vorigen Mandal Mandalore niedergestreckt hatte, oder? Mhm. Und der nämlich der Vorfahre von John Favreau's Mandalorianer mit der Minigun aus Staffel 1 ist. Genau. Es verwebt sich immer mehr. Leider fällt mir gerade der Name von diesem Clan nicht um, mehr ein. Aber das war auch ein Charakter, der von John Favreau gesprochen wurde. Der da von Darth Maul geköpft wurde.
1: Ja. Wissler. Ja, Pre-Wissler, Pre genau. Pre-Wissler, ja, ja. Genau. Um
0: Und Im Kapitel... Ja? Nein, nein, nein.
1: Sag. Oh, uh, nein, ich dachte, wir wären jetzt mit elf schon fertig. Achso, nein, ich, ich, ich wollte noch 8, kurz
0: 12. darauf eingehen, wie, wie perfekt der Mix aus Worldbuilding und Fanservice in dieser Folge ist. Weil eigentlich müsste man meinen, dass so viel Fokus auf bo gelegt wird, aber es wird auch wieder ziemlich viel über das Imperium erzählt und wie viele von den Strukturen eigentlich noch übrig sind, obwohl das Imperium theoretisch gefallen ist.
1: Ja, ich meine, der Fall des Imperiums hat sich ja im Endeffekt nur auf die Zerstörung des Todessterns, beschränkt, der Rest war ja nicht auf einmal weg. Genau. Und das wird hier nochmal ziemlich schön gezeigt und, auch, und eben auch, dass die Republik, die Neue, gar nicht so wirklich weiß, wie sie das alles regeln soll und wie sie mit dem riesigen äh, Aufgabenbereich jetzt klarkommen soll, der ja im Endeffekt unter, unter dem Imperium mit strenger Hand aber doch irgendwie gut gemanagt wurde.
0: Und es sind noch so ein paar kleine Details an Worldbuilding in dieser Folge, wie zum Beispiel diese elektro quasi zyanid kapsel die dieser imperiale Offizier ja. hat. Das funktioniert einfach ziemlich gut. Und vor allem wirft die Folge auch eine, eine gewisse Moralfrage auf, weil man herausfindet, dass Mando eigentlich zu einem relativ konservativen und fanatischen Clan von Mandalorianern gehört. Also zu seiner ja. Art Sekte in den Mandalorianern. Genau die eben, eben so Mit dem Helm, abnehm,
1: Helm nicht abnehmen und, und einige andere Sachen. Ja. Und diese, diese starke Hierarchie, die man jetzt hier erfährt, eigentlich gar nicht der ursprüngliche mandalorianische Weg ist, sondern, sondern eben nur diese kleine sektenartige Gruppierung.
0: Und wer weiß, vielleicht gibt es da noch Character development und wir sehen in Zukunft etwas mehr von äh
1: Pedro Pascals Gesicht.
0: Genau, danke. Ich vergesse seinen Namen leider immer wieder.
1: Ich habe ihn mir extra rausgeschrieben, obwohl er einen so coolen, obwohl er so einen so coolen Namen hätte.
0: Und äh, kleiner Fun Fact: aktuell ist er in der Abstimmung zum Sexiest Man Alive dabei.
1: Oha. Als Kandidat. <lacht> nice.
0: Aber okay, hm. wir haben ja noch eine Folge. Wir haben ja noch ja, Kapitel uh, 12. Kapitel
1: 12, The Siege.
0: Die Belagerung. Genau. Uh, Regie führt bei dieser Folge übrigens Carl Weathers, der ja auch einen Charakter in der Serie spielt.
1: Ah, welchen? Einen Charakter, welchen? der in dieser
0: Folge vorkommt, dessen Name mir nicht mehr einfällt. Uh, Grief so, Karga. Grief Karga. wer der der typ, war das? Der Typ, das? der den Planeten jetzt handelt. Also der vorige ah. Boss von Mando.
1: Ah, cool. Cool. Und. Okay. Ja. Uh, in der Folge geht es ja darum. Wieder Achtung, Spoiler, auch wenn wir es vorher schon gesagt hm. haben. Neuere Folge, mehr Spoiler, schlimmer, keine Ahnung. Potenzial. Ähm, ja. Äh, es ist ja so, dass die Razorcrest am Ende der, des letzten Kapitels noch ziemlich, ziemlich beschädigt war. Weshalb Mendo sich jetzt auf den Weg zu seinen beiden Freunden macht. Der ehemaligen Schocktruppler. Kriegerin, ja genau. Und eben... Griefkar Griefkarger, Grief genau, Danke um dort sein Schiff reparieren zu lassen und auch in die nächste Sidequests zu stolpern. Yay! In der es im Endeffekt dann darum geht, äh, noch eine, den letzten Stützpunkt des Imperiums auf diesem Planeten zu zerstören. Wo sie anfangs dachten, das wäre ein verlassener Militärstützpunkt, es sich aber dann als Labor herausstellt.
0: Nämlich als Klonlabor. Und also meine Theorie ist natürlich, dass sich das jetzt verknüpft mit Episode 9. Und Mando vielleicht versucht, das für die Sequels zu machen, was Clone Wars für die Prequels getan hat. Also so Lücken zu füllen und eigentlich mhm. unsinnige Plotlines sinnvoll wirken zu lassen. <lacht> ja. Vielleicht wird ja noch was erzählt. Es, es wäre auf jeden Fall cool, wenn man für das Klon von Palpatine äh, das Blut von dem Kind
1: versucht würde,
0: versuchen würde herzunehmen.
1: Uh, was ich aber jetzt eher so, so meine, meine Idee wäre jetzt eher, dass, uh, dass Moff Gideon sich, ich, im Endeffekt, sich im Endeffekt selbst uh, Macht sensitiv machen will oder so. Weil es ja doch alles von ihm ausgeht und er jetzt als der Big Bad noch immer dargestellt wird. Mhm. Von dem her habe ich immer ihn so als den Grund dafür angesehen.
0: Außerdem hat um, er ein eine extrem cooles Theme in der Musik. Die Musik von Moff Gideon yeah. ist so cool. Jedes Mal, wenn, wenn Giancarlo Esposito dasteht und seinen coolen Smirk aufsetzt und die Musik im Hintergrund loslegt, bin ich einfach glücklich.
1: Genau, und die Folge endet ja dann auch noch mit, äh, ich glaube, es war die Folge mit einem mhm. Blick auf Moff Gideon, der bei einer speziellen Art von Sturmtruppen steht. Ist das richtig?
0: Glaub... Also, es wird vermutet, dass es Dark Trooper sind oder so heißen die. Irgendwas aus dem alten Kanon, da kenne ich mich leider zu wenig aus.
1: Genau, anscheinend auch aus einigen Spielen.
0: Vielleicht mehr oder weniger neue Death Trooper. Also, Death Trooper sind ja genetisch Maybe. Verbesserte. Und könnte ja sein, dass man machtsensitive Truppen machen will. Oha. Oder so, keine Ahnung. Werden wir hoffentlich noch herausfinden. Genau. Ähm, ich finde die Anfangsszene von der Folge extrem lustig, auch wenn sie wie ein Abklatsch von der Szene mit Rocket Raccoon und Baby Groot aus Guardians of the Galaxy 2 wirkt. Also die, wo das Kind äh, Kabel umstöpseln soll in der Crest. Oh ja,
1: ja. Und Stimmt, ja.
0: Es ist ein <lacht> die ganzen Puppen in dieser Serie und die echten Kostüme für die ganzen Außerirdischen... Ja. Es ist alles einfach so schön zum Anschauen.
1: Und, und auch die, die, die Filmtechnik, die sie da benutzen, um Greenscreen auszutauschen. Mhm. Wie heißt die noch genau? Irgendwas mit Tracking, oder? Whatever, wo sie ah. im Hintergrund einen riesigen Screen mhm. haben und auf der mit der Kamera mitgetrackt wird, wo sie sich gerade befindet und damit dann die Perspektive des Screens angepasst
0: wird. Ich, ich, hab, ich hab so Von viel lieber, wenn, wenn Dinge ein bisschen unrealistischer aussehen, unter Anführungszeichen. Aber man halt weiß, dass das echt gemacht wurde. So wie mit diesem, ja. mit diesem Wiesel, das da auch relativ am Anfang auftaucht in der Folge. Man, es, man es sieht halt, dass es fake ist, aber es freut einen trotzdem, dass man so etwas sieht und weiß, dass die das gemacht haben. Es sieht aus irgendeinem
1: Grund so viel schöner aus, wenn ja. es nicht einfach CGI ist.
0: Und da akzeptiert man dann auch, dass es eben nicht unbedingt arg realistisch aussieht.
1: Ja dass es eben weit von perfekt entfernt ist, aber aber doch diesen Flair gibt.
0: Und um noch kurz auf eine auf eine Kontroverse einzugehen, bezüglich Gina Carano, der Darstellerin von caro Dune, von der Schocktrupplerin, die mhm. äh, ja der bekanntermaßen Trump-Supporterin ist und oh. Corona- äh, Gegner, wie auch immer, äh, Querdenker, <lacht> und sich auch schon äh, des Öfteren gegen die Trans-Szene geäußert hat. Okay. Weshalb viele Leute fordern, dass man sie aus der Serie schreibt. Was ich durchaus nachvollziehen kann, weil se seit ich von dem Ganzen weiß, kann ich mir ihren Charakter nicht mehr ansehen, ohne die ganze Zeit über das nachzudenken. Und finde damit ihren Charakter. versaut. Ja, ich, ich finde, es macht die Experience <lacht> ein bisschen kaputt tatsächlich. Also... Etwas, ja. Ich mag ihren Charakter Aber dadurch so viel weniger.
1: Da ist dann immer, da ist dann immer diese, dieses Ding, dass man, einerseits will ich ja versuchen, mir die, die, die Sache anzusehen und Schauspieler als Schauspieler zu sehen und nicht mhm. als das, was sie sonst machen. So wie auch mit Kevin Spacey, der dann aus was, was, was war es? Nein, nicht was. House weiß, of Cards. Haus, genau, House of Cards und andere also es gab einen kompletten Film, der Reshoots hatte und ihn komplett rausschnitt. Ähm, die ich, ich, weiß nicht, einerseits finde ich es irgendwie unfair gegenüber den Schauspielern, aber andererseits macht es eben auch voll Sinn, sich dann zu distanzieren. Aber das, ich will das hier ganze, jetzt gar nicht das werden.
0: ganze, ganze Trump-Support-Zeug ist mir wurscht, aber das mit dem, gegen die Trans-Community zu hetzen, ist ja. ein bisschen grenzwertig. Ja. Ah, und noch kurz, ähm, das IG-11 Easter Egg fand ich extrem dumm. Ich weiß ah, nicht, ob du es bemerkt bitte, hast, aber nein. als sie als sie die, so durch die Straßen vom Planeten gehen und kurz bevor sie in die Schule hineingehen, hm. sieht man im Hintergrund auf seinem Marktplatz eine Statue von IG11 von Takeaway Tittys Charakter aus Staffel 1 stehen.
1: Oha, der der Roboter IG11, ja. oder? Ja. Mhm. So als okay. Memorium und Oha. keine ähm, Ahnung, das fand ich
0: irgendwie random <lacht> hat für Memorium. mich wenig Sinn ergeben. Okay.
1: Ja. Ich meine, ja, ist vielleicht ein ganz nettes Easter Egg. Solange es nicht... So, ein Easter Egg, ich meine, solange es nicht mehr als ein Easter Egg ist, ja. ist es, so, soll es soll es das bleiben. Ja. Um, gut, wir haben schon wieder ziemlich überzogen. Wow, auf 20 Minuten. Ah. Um, noch kurz die Starts. Auf Netflix habe ich dieses Monat, also diese zwei Wochen, die nächsten kommenden, leider nichts wirklich für mich jetzt herausragend Spannendes gesehen und ebenfalls hat das Netflix Release die, die Website, auf der ich von Netflix dann normalerweise nachschaue irgendeinen Bug gehabt aber sonst habe ich auch nichts wirklich Interessantes auf Netflix gefunden auf Prime gibt es jedoch wieder ein paar na, nicht interessante ein paar Dinge im Lizenzgeschäft am 5.12. Richard Jones, am Rande des Wahnsinns. Der kam mir irgendwoher bekannt vor. Und, ah, am 6.12. Türkisch für Anfänger. Am 7.12. Deadpool, ganz cool. Am 8.12. iRobot. Am 14.12. Ted, die, die Komödie. Am 17.12., jetzt kurz vor Weihnachten, anscheinend ist das ja eine... Weihnachtstradition, sich die Stirb-Langsam-Filme nochmal alle anzusehen. Mhm. Stirb-Langsam 1, 1 bis 5, alle am 17.12. Am 18.12. die Live-Action-Version von Pinocchio. Oh Gott. Die werde ich mir vielleicht sogar ansehen, weniger weil ich sie ansehen will, als weil es mir einfach inter interessiert, was sie da gemacht, gemacht haben. Und am 19.12. Life of Pi. Das ist ein ganz schöner Film.
0: Um, ich glaube... Finde ich ja. viel, uh, I, Robot ist ja mit Will Smith und ja. jetzt fällt mir der Name von dem Regisseur nicht ein, aber der, der, der Regisseur von Life of Pi hat ja Gemini Man gemacht. Um, ah. Keine Ahnung, warum mir das ja. plötzlich eingefallen ist. Keine Ahnung. Mein Hirn hat die Verbindung aufgemacht.
1: <lacht> Gut, dann sind wir, glaube ich, für heute soweit fertig.
0: Ja. Hast du noch... Nö, wir, wir haben schön überzogen, das müssen wir ausnutzen, oh, bevor ja. wir wieder, bevor wir uns wieder an die 20 Minuten halten müssen, denn ja. ab nächster Folge, also in zwei Wochen, starten wir wieder auf radio Franziskus schulen hoffentlich, und vielleicht sogar mit ein bisschen weihnachtlichem Stuff, über den wir reden. Ja. Hoffentlich.
1: Da können wir ja dann über die Hard reden.
0: Ja. Ich habe hab von den langsam langsam <lacht> filmen echt nicht viel gesehen, also...
1: Ich habe nur den vierten gesehen, glaube ich.
0: Oh Gott. Uh, Ist vielleicht
1: was, was man nachholen sollte. Wäre eine Überlegung oder, oder wert. Auch nicht. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss
0: von mir, der Felix. Tschüss von mir, dem Jan. Ciao. Bye, bye.